0: Dialog sportowy. Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Wszystkiego najlepszego, Bartku. A składasz mi te życzenia, bo? No dzisiaj mamy 1 czerwca. Czyli urodziny Jacka Laskowskiego. A to swoją drogą <laughs> właśnie, jak zwykle musiałeś przejść to, co za chwilę powiem. To jest dialog sportowy, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Niestety dzisiaj bez Mateusza Grosiaka, ani bez Bartka Opanowskiego. To no, się raz na to będę pojawił w tym roku. To tylko, drugie a nie miał być, A miał być, wiele razy się zapowiadał, że będzie, ale... Co, dwa tygodnie wyszło? Być. Tak wyszło. No, ale raz sumując, wszystkiego najlepszego. Jak to... to dzisiaj powiedział mój wykładowca odby informatyki, to
0: każdy jest czymś dzieckiem, także... Taka piosenka Maryli Rodowicz była, ale chyba jej nie puścimy. Tej, ta o mundialu w piłce nożnej? Nie, czekaj, wszystkie dzieci nasze są, to są Majki Jeżowski chyba. Tak, to nie, to nie to Maryla To na Woodstocku było na zbyt na tym koncercie słynnym. <laughs> to, nie, to nie
1: Maryla Rodowicz, <laughs> absolutnie. No, dokładnie, ale właśnie chciałem powiedzieć, czy to była ta a, piosenka o piłce nożnej, ale właśnie...
0: Ale a propos tej piosenki o piłce kopanej... A... Przepraszam, no tak, właśnie. dokładnie. To dzisiaj jechałem samochodem na audycję, to słyszałem właśnie przeróbkę tej piosenki w radiu, że zamiast mundial, mundial było euro, euro. No I... tak, bo...
1: E... Nie, nie, bo ty mnie teraz jakby sprowadzasz na, na manowce. Ja tu zaraz będę o piłce kopanej rozmawiał, a to nie o to chodzi w tej audycji. Zdecydowanie. Nie, o zdecydowanie nie. A wracając do Jacka Laskowskiego. Dzisiaj Jacek Laskowski, urodziny wszystkiego oczywiście najlepszego. E, bardzo charakterystyczny głos, jak na komentatora sportowego. I przez lubiany, chociaż też przez niektórych lubiany, bo lubi sobie czasem popaść w takie mniejsze lub
0: większe dygresje. No i lekarz chyba też bodajże. Medycyk Klaskowski jest chyba z zawodu też lekarza, jeśli się nie mylę. Musimy to sprawdzić. I teraz, teraz się zastanawiam,
1: jak, jak yy, zawód lekarza ma nawiązanie do tytułu naszej audycji. Mam,
0: znalazłem. Z hmm. wykształcenia jest lekarzem. Pięknie, Proszę. pięknie. Czyli, Kuba Sienkiewicz czyli... jest lekarzem, gra w elektrycznych gitarach.
1: To... A... No, w lekar... Kosiniak-Kamysz jest lekarzem, a jest w polskim sejmie, w parlamencie. więc
0: Nie tylko on, się chodzi o lekarze. Tak,
1: yy, komentować sport każdy może. Czasem trochę lepiej, czasem ja trochę, trochę gorzej. gorzej <laughs> dokładnie tak, ale bardzo dobrze i nie tak wcale źle idzie idę, Świątek na kortach Rolanda Garosa. Przypomnijmy, że Iga broni tytułu, który wywalczyła no nieco, nawet chciałem powiedzieć ponad, ale to było mniej niż rok temu właśnie we Francji i muszę powiedzieć, że mamy kryzys, jeżeli chodzi o Igę, bo Iga
0: przegrała Gema. Nawet więcej niż Gema. Nawet 5 Gemów. Koniec, skończyła się. Skończyła się na Kilemol. Wczoraj, jeszcze
1: właśnie tak odnośnie świętowania, to wczoraj
0: iga obchodziła okrągłe dwudzieste urodziny. I ten mecz, który poprzedził to świętowanie urodzin, to był chyba największy rozstrzałek i może być. Bo w pierwszym secie 6-0, w drugim 7-5 ledwo, więc. No,
1: na pewno dla zawodniczki, która była
0: po drugiej stronie kortu, lepsze to niż 6-0, 6-0
1: prawda? Tak się też w finale Rzymie w Dokładnie, ostatnio, więc. tak. Więc no tutaj przynajmniej została nawiązana walka w drugim secie. No i Iga przeszła dość gładko do drugiej rundy. W drugiej rundzie spotka się ze szwedką Rebeką Peterson. I co, i przejdzie dalej też gładko, czy, czy jak? Szczerze się...
0: mówiąc, nikt mi to nazwisko nie mówi, Peterson. Mówi mi, ale z innych dyscyplin sportowych, więc. Myślałem, że w ogóle z innych dziedzin, jakby y, naukowych, bądź co, bądź. Mówimy
1: teraz o tenisie. Dobrze, to jeszcze jak mówimy o tenisie, to powiemy o Hubercie Hurkaczu, któremu niestety nie udało się przejść dalej. Został wyeliminowany w pierwszej rundzie tegoż francuskiego turnieju po bardzo zacięty meczu. Bardzo to, to, to prawda, to prawda, bo było 7-6, 7-6 i 2-6, 2-6, 2-6. Niestety nie udało się, ale no, niektórzy kibice mogliby mówić, że no to już się skończył, tak, że przegrał w przegrał. No tak, no, no, w się no, skończyła. Jakby taki losowy komentator sportu z kanapy mógłby po prostu wstać, wsiąść jakieś tam
0: podstawową rakietę. Z... Był kiedyś taki dziennikarz, nie będę wspominał, o koło mi chodzi, to kiedyś mm, jakąś w Orange Sport na pewno pracował. Jeden z naszych kolegów pisał chyba o nim pracę licencjacką, naszych redakcyjnych kolegów. Już chyba wiesz, o kogo mi chodzi? Wielki fan takiej dyscypliny, której się kopi piłkę. I tylko tylko tej dyscypliny.
1: (laughs) Niestety. Przykro nam, że w tej audycji niestety nie usłyszycie o tym sporcie. Wiesz, zaraz euro. Czyli coś sugerujesz? Nie. (laughs) (laughs) Bardzo dobrze. Ale w sumie, wiesz, na igrzyskach będzie, będzie też pilka nożna. No będzie,
0: ale wiesz, co jeszcze będzie na igrzyskach? Będzie koszykówka. Uh, I to, to niezwykła też koszykówka. To taka koszykówka właśnie jak w dawnych naszych czasach, kiedy ciężko było dostać się na boisko, bo wszystkie kosze i wszystkie bramki były zajęte i Albo grało się na jednego kosza. Na jednego kosza, bo na przykład jeżeli jeszcze
1: w młodszych rocznikach właśnie bywało się w posłowce czy coś i kilka, kilka grup na raz miało w na jakiejś tak, małej same. sali, no to trzeba było tegoś podzielić, tak? Więc no.
0: No, tak, no i no wtedy tak. grało się takiego strita na jeden koszt, tak można powiedzieć. Czyli, tylko, że wiesz, tym podwórką wydaniu było takie, że po prostu nie było zasad. No absolutnie. To, to jak no Dobra, to każdy... było zasada, że po kozłowaniu, jak złapiesz się, to nie można jeszcze zacząć się kozłować, ale to była chyba jedyna zasada. No właśnie, ale widzisz, i teraz
1: takie i taki sport zawita na Igrzyska Olimpijskie i właśnie będą. Polacy będą reprezentować nas na tych nadchodzących igrzyskach, bo wygraną w półfinale z Łotwą w turnieju eliminacyjnym właśnie zakwalifikowała się nasza drużyna i to jest no bądź co bądź naprawdę spore osiągnięcie.
0: No i mamy kolejny sport do oglądania na igrzyskach, no, wszędzie polacy. Oprócz piłki kopanej.
1: Oprócz piłki kopanej. No, <laughs> właśnie, tak tylko takie badawcze pytanie. Czy
0: Polska wyjdzie z grupy? Mówisz o jakiej dyscyplinie sportu? kopanej? Y- na euro, tak? Mhm. No, jakby już... Wiesz, jakie są zasady, jeśli chodzi o wyjście z grupy na euro teraz? No, ja wiem. Trzy drużyny i tam tylko dwie najkosztownie trzy drużyny. Ale, ale to trzeba jest, się postarać, żeby Powiem nie wyjść. tak, w zasięgu naszych piłkarzy jest to, żeby nie wyjść z grupy.
1: Piękna odpowiedź, naprawdę. To jest. Zaczęliśmy mówić o piłce miarę, nożnej. Odpowiedź na miarę tak. Y, uczestnika audycji, w której się o piłce nożnej w ogóle nie mówi. Także można i tak. Ja tutaj jakby nie ograniczam nikogo absolutnie w tej audycji. Zejdźmy z tego tematu, to się robi niebezpiecznie. To jeszcze odnośnie tenisa, to powiemy, że Kamil Majchrzak y, dostał się do drugiej rundy, udało mu się pokonać w pierwszej rundzie, rundzie Francuza Artura Kazo. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, znaczy, no, mam nadzieję, tak. I oczywiście 6-4, 2-6, 2-6, 6-4 i 6-4 tutaj trochę mniejszy rozstrzął niż y, przy Idze Świątek, jak mieliśmy. Y, także druga runda, a teraz to, co zwykle jest na początku naszych audycji, czyli Formuła 1.
0: Czyli to, co lubimy najbardziej?
1: Jeśli no, wziąć no, trochę uwagę, tak. że są
0: takie, zrobimy takie zbiór dwóch dyscyplin sportowych, które oglądamy, to jedyna dyscyplina, którą oglądamy razem, to będzie właśnie Formuła 1.
1: Nie, no skoki też trochę.
0: No, no ale to nie, ten, nie za z, parę roku.
1: No, no i c- c- częstotliwość oglądania też. Kiedyś przyznam się, że oglądam więcej. A, kiedyś Adam skakował. O. Kiedyś tak o. będzie
0: mówić o Kamilu kiedyś
1: Kamil skakał. No,
0: mam wrażenie, że nie, nie tak kiedyś, że to nie będzie jakoś odległa przyszłość, to nie jest jakaś. Formuła 1. Formuła 1. Baku, ulubiony. Baku, tak, bo... Mój ulubiony poprzed... tor uliczny, przyznam bo Poprzedni
1: wyścig już
0: podsumowaliśmy, więc teraz czas na nadchodzący. I co czeka nas w ten weekend? Czeka nas prawdopodobnie chaos, czyli no, jest to tor, na którym da się wyprzedzać. mamy bardzo, bardzo długą, prostą i mamy bardzo ciasną sekcję e, miejską, można tak powiedzieć. uliczny. Sekcja toru po Starówce, o. Wyobrażasz sobie sobie wyścig Formuły 1 w okolicach Gdańskiej sterówki? No byłoby tam tak wąsłe jak na torze w Baku, w tym jednym słynnym zakręcie przy zamku. Mam
1: nadzieję, że kiedyś, że wyszłaby taka sytuacja, że gdańskie autobusy i tramwaje zapomniałyby, że na danym odcinku muszą wyłączyć ruch tramwajowy i kierowców spotkałaby na przykład niespodzianka drobna. Albo jakby te bolidy Formuły 1 miały przez tory
0: przejeżdżać. To było też zabawne. Kiedyś jak było Tour de Pologne w Gdańsku, to było jakieś 15 lat temu, no to jak masz, wjeżdżasz się od strony Elbląski bodajże i jedziesz się mm-hmm. w stronę, tam była Meta, jechali przez Elbląsk, tam są tunele i wjeżdżali właśnie do, prosto do Zieleniaka i w Zieleniaku zawracali do, i Meta była przy kościele świętej Katarzyny. I pamiętam, że wtedy było takie coś, że kolarze staje skierowani w zły tunel. Tylko to mogłeś przy starym kładzie dróg, ja teraz tam nie wiem, nie, nie, jak to jest. I zły tunel i pojechali złą drogą i wjechali na taką drogę, wyjazd z tego tunelu, który był zablokowany przez policjanta, żeby tam nikt nie wjeżdżał. No i policjant musiał się już odsunąć, wsiąść do samochodu, zapalić ten samochód, wycofać na wstecznym przez krawędź na trawę. Kolarze przejechali tam, mała garstka kolarzy przejechała poprawnie i wiesz, <głos> potem, wiesz, potem nie mogli zjechać się, przez torę musieli przejeżdżać tam na chłucisku, w ogóle zamieszanie było ogromne. A rok przez... później była kraksa mhm. w tym samym miejscu. Tam. O proszę, ale,
1: ale już wtedy był ten jakby wyjazd z
0: tunelu był odblokowany, rozumiem. Jeśli dobrze pamiętam, to tak, ale to było tak dalej. Ale że... co
1: podkusiło organizatorów, żeby na następny rok również puścić yy, w tym samym kierunku jakby kolarzy? No... Nie wiem, jak do tego doszło. <głos> nie, <głos> nie, <głos> nie wiem, nie <głos> wiem dokładnie. No cóż, bywa, bywa i tak. No różne, różne nieprzewidywane rzeczy się zdarzają, tak jak różne nieprzewidziane, nie, nieprzewidziane, nieprzewidywane i niemożliwe do przewidzenia rzeczy zdarzają się w baku gdzie mieliśmy Gdy chodzi o wyścigi 1.
0: Gdzie właściwie mieliśmy tylko jeden wyścig 2016, w 2016, Wtedy wszyscy powiedzieli, że to jest, Jezu, jaki to jest nudny tor, tam się nic nie dzieje, kolejna Soczi. Ale o Singapurze też tak było mowa,
1: jak wchodził no jest... do kalendarza w 2008. A ale potem... Wiesz,
0: Singapur to też te wyścigi, nie są jakieś super wyśmień. No nie, no nie, no 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 nie zresztą, są. No. Jakby, ale znalazłem tory, gdzie nudniej jest, szczerze mówiąc. No, zresztą dwa tygodnie temu byliśmy tak. taki
1: zły. Singapur, no słuchaj, Zawsze się ktoś tam rozwali, zawsze, nie wiem, jak jeszcze było tankowanie, to była szansa, że ktoś nie odłączy rury, która podaje paliwo.
0: Albo jakiś Brazylczyk się specjalnie rozbije w Reno, żeby Hiszpan w mógł jechać.
1: Na przykład, tak. Rodzina teraz obecnie Maxa Verstappena. Wcześniej Daniła Kwiata. Może... Rozmawialiśmy o tym przed audycją. że no To Danim temat, Kwiat temat jest... pudelkowy, więc... Tak, ale to właśnie jest idealny temat na dialog sportowy, że Daniel Kwiat jest prawdopodobnie największym przegranym Formuły 1, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Bo nie dość, że przechodząc do Formuły 1, to stracił miejsce w pierwszym swoim zespole, przechodząc do słabszego, i został zastąpiony przez kierowcę, który potem. W pierwszej, który Kierowca, który dobrze.
0: w pierwszym wyścigu w barwach no, na fotelu Daniela Kwiata wygrał ten wyścig. Dokładnie. Więc to pokazuje w
1: 2016. Że Daniel
0: Kwiat nie miał w ogóle no, argumentów. A później ten
1: sam, ta sama osoba wpłynęła na jego życie prywatne. Dość mocno.
0: No tak. Tylko zastanawiam się, czy to było, że zabrała, zabrała, czy najpierw doszło.
1: No też.
0: Powiem, to jest powiemy, taki głęboki pudelek. Powie, <laughs> powiemy tak, że Max Verstappen jest teraz... Rodziną Nelsona Piqueta. No jeszcze rodziną nie.
1: mistrza świata. Formuły 1.
0: Tak, ale, ma, jest, ale z jest, byłą, taka, jest z byłą dziewczyną
1: Daniela Kwiata, Kwiata. Z którą Daniel Kwiat ma dziecko. Dokładnie. Z, z, z temat bardzo podobny. Absolutnie. To, to, to jest tak skomplikowane właśnie jak Formuła 1. Jak ustawianie samochodu na weekend wyścigowy.
0: No to i właśnie w Baku to jest bardzo trudne, bo mamy bardzo tak, szybką sekcję dokładnie. toru i mamy bardzo wolną sekcję toru. Czyli tak mi trochę takie bardzo porównanie na wyraz, chociaż w sumie nie, taki ten stary Hockenheim, że mieliśmy tą sekcję super szybką przez las i potem bardzo wąską, naszą ulubioną sekcję stadionową, <laughs> gdzie bardzo łatwo wypaść z toru. I tak trzeba, właśnie, można było, trzeba było ustawić samochód tak, żeby miał szybko na prostej, no ale też, żeby dawał radę w zakręcie. <laughs> Myślę, że tutaj
1: Red Bull mógłby jakoś innowacje wymyślić
0: na miarę właśnie ruchomych
1: skrzydeł, tak jak oni to często mają.
0: I jeszcze będą mogli tutaj tego używać. Na przykład to, tak. Wolf mówił, że bardzo na to, żeby te nowe przepisy, a propos się tych skrzydeł, bodajże tak, to chodzi będzie, to, testowane te skrzydła będą, w każdym razie, mm-hmm. żeby były wprowadzone przed Baku, bo to w Baku to rozwiązanie może przynosić bardzo duże korzyści Red Bullowi zespołom innym korzystającym z tego rozwiązania, na przykład Alfa Romeo. No ale no, to będzie dopiero na to, że naszym ulubionym Paul Ricardem, który... <laughs> to, jest, to jest kolejny ulubiony tor redakcji dialogu sportowego,
1: naprawdę, ale to, no, ale jeżeli tak. ktoś jest lejkiem w tym temacie, to polecam sobie wpisać w wyszukiwarkę grafik w internecie właśnie tor Paul Ricard i sprawdzić jak wyglądają pobocza
0: no, efektownie wyglądają. No, to, jest, to,
1: to jest utrudnienie tylko wtedy, jeżeli się jeździ w, we wczesnych edycjach gry Formuła 1 licencjonowanej oficjalnie, bo wtedy na poboczach boli to automatycznie zwalnia i to wtedy faktycznie jest obci- obciążenie dla kierowcy, jak nie można się włączyć normalnie potem do wyścigu, bo w nowszych już tak nie ma, no to nowszych sobie możesz normalnie tam pojechać. Ale ogóle, Sprawdzałem.
0: A propos chaosu na torze. No, tak. yy, po, patrzmy, co się działo w Baku. Tak W 17 Mieliśmy... Dużo tam mieliśmy rzeczy. Już nie wiem, czego zacząć. No. To, ja ci, to ja ci powiem, od Mów. czego możemy teraz zacząć. Teraz możemy zacząć od
1: krótkiej przerwy o. i dopiero później będziemy <grym> mówić, co działo się w Baku w poprzednich latach. Tutaj Karol Kłos, słuchajcie, sportowego dialogu. Powiedzieliśmy, że w 2016 roku nie działo się nic, tak jak u Mariusza Pudzianowskiego nie dało się zrobić nic żeby Mariusz Pudzianowski swego czasu wygrał w jednym z e, turniejów Rangii Strongman, ale w 2017 już działo się całkiem sporo, jeżeli chodzi o Baku i o formułę 1. Działo Rajdy się...
0: formuły 1, przepraszam. Rajdy formuły 1. Co tam się działo? Tam się działo tak, że wygrał Ricciardo. W 17. Tak, Bottas prowadził, ale przebił oponę. To było w 17 czy w Nie, w 17 było tak, że Bottas na
1: ostatnim...
0: W fragmencie ostatniego okrążenia, czyli tak, na proste, wyprzedził Lance'a Strola. Tak, i Stroll na podium, to też właśnie... To było tyle, H17, tak? No i jeszcze między Wetelem a Hamiltonem sprzeczka na,
1: a, na początku tak, samym
0: wyścigu. Tak, że Hamilton przy, przyhamował, przy... jak to ma w zwyczaju. Za Tak,
1: no, a I był, Fet... doszło do kontaktu tam. No, Fetel mówiąc. zrobił,
0: jak są te, mamy te lunaparki, takie, co przyjeżdżają na osiedla czasami teraz na przykład na, na Bulońskie jest. I wiesz, tam się jeździ tymi samochodzikami, tam się wjeżdża w siebie. Zapraszasz. To właśnie Fetel, nie zapraszam. <laughs> I właściwie Fetel zrobił takie coś właśnie Hamiltonowi na tym torze, no ale w 18 mieliśmy jeszcze więcej rzeczy, bo mieliśmy. Ty chciałeś bardzo do tego 18 przejść? Tak, czyli. chciałem bardzo przejść do 18. Zacznijmy od rzeczy najbardziej normalnych, <głos> czyli Botas złamał e, defekt wtedy. Ricciar- o, jak, co za niespodzianka, jeżeli chodzi o Walteriego Potasa. Ricardo zderzył się, a oponę zdjęli po Monacho, właśnie nie zauważył. Tak, wiem, 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 ale najdłuższy nota
1: beneficio w historii. No. 4 <głos> dni?
0: No, 40 godzin chyba było, więc nie, 4 no, nie, ale. 3, no to, ale no najdłuższy, bądź co bądź. Eee. A... I Ricardo zderzył się w esztapenie, wtedy byli w jednym o, to zespole. Było,
1: to było efektywne, efektowne, efektywne nie, może
0: nie dla Red Bulla efektywne, bo dla innych zespołów tak. No i przejdźmy do najbardziej na memicznej rzeczy z tamtego wyścigu, czyli yy, Grożan, który obrócił się z własnej winy i przez radio mówił, że Eriksson go uderzył. Nie ma dialogu sportowego bez wspomnienia o którymś z kierowców hasa,
1: albo Romanie Grożanie. Albo o Niki zepinie, Ale już teraz to jest najnowsza historia Formuły 1.
0: Obawiam się, że znaczy, tak, mamy ten, ten słynny zakręt, ten w baku, że pod górę przy zamku ten wąski, że wąski jak salon, A, że tam. tam Możemy... w... Głupota ludzka, krótko mówiąc, wychodzi. Dam sobie uciąć rękę za to. O, o słuch, tak, niech wszyscy to, że... teraz słuchają, żeby żeby ten weekend, w świadkowie, tak. że w ten weekend. Nie wiem, że dobry trening w kwalifikacji oczywiście. Mm-hmm. Skrzydło uszkodzą lub stracą tam co najmniej raz. Nikolas Latifi i Nikita Mazepo. A Mick Schumacher? Też może się to zdarzyć, bo Schumacher w treningach tak... Nie wykluczam. Nie wykluczam tego. Absolutnie.
1: No i co? Myślałem, że jeszcze będziesz o tym 18, skoro to taki twój ulubiony wyścig był.
0: No ale to chyba tyle tam się wtedy
1: działo. No czekaj, wymieniliśmy tak. E, Eriksona był. Był Ricardo Verstappen. O, to swoją drogą. E, jeszcze jeżeli chodzi o Baku, to... E... Wyprowadź mnie z błędu, jeżeli to nie było Baku, ale yy, wsteczny bieg w 2019 roku Daniela Ricardo. Tak, było takie coś tak.
0: Tak. I Boże. wtedy wiesz, kto ucierpiał? Daniel Kwiat. No, <laughs> ale wiesz, wtedy, wtedy mieliśmy taką sytuację w stawce, że ta stawka była nie, nieco bardziej rozciągnięta. Nieco. Nawet bardziej. No, bardziej. A no, no wiesz, a, no chociaż też tak wiesz, bo tam mieliśmy wtedy Ferrari i Mercedes no, i, i Red Bulla tak. trochę ten i co za nimi, ale w tym roku mamy stawkę dużo bardziej wyrównaną i to jest tor, na którym jest zwykle chaos, do, do tej pory był chaos, więc w tym roku możemy mieć nawet świetny wyścig w Baku. jak teraz to powiedziałem w dialogu sportowym, to będzie mieli procesję jak w Monako.
1: Nie, nie, nie rób tego. Nie rób tego wszystkim fanom tej dyscypliny sportu. Spojrzałem jeszcze w
0: przerwie na prognozę powody w Baku. Będzie... I nie będzie padać. Nie, nie. Czyli będzie padać. <grym> Oj, nie no, to, to było świetne w Baku, jakby zaczęło padać. Zresztą na każdym ulicznym toż jak pada, to jest...
1: No, znaczy, jest... no ogólnie jak pada. Teraz mi się przypomniało Grand Prix Niemiec 2007.
0: Nie wiem, czy pamiętasz. Ojej, myślałem, że wejść do ostatniego mokrego Grand Prix Niemiec, że Hamilton wypadł to, z toru. to się Grand Prix podobno Fetel. nie wydarzyło. Tak jak nie istnieje wśród
1: krajów Albania, Finlandia, bo nikt nie poznał osobiście żadnego przedstawiciela, żadnego mieszkańca tych krajów. No tak, osobiście nie. No dokładnie. No, to Kimi Raikkonen to jest taki kryptofin albo Botas. Czy on ci wygląda na typowego Fina? Bo teraz wygląda jak typowego no. chciałem, chciałem powiedzieć, czy wyobrażasz sobie, że Walter i Botas mógłby takiego na przykład niedźwiedzia brunatnego, leśnego własnymi
0: rękoma. Mm, to zabić. ci a propos niedźwiedzi, teraz powiem tak... Przejad- ja chciałem jeszcze przejść do innych zwierząt, ale mów, tak. No a propos znowu. niedźwiedzi, właśnie na no ostatnio był wyścig do Koestonii w ten weekend. No i między ucieczką a peletonem przez drogę przebiegł niedźwiedź. Taka ciekawostka.
1: Chyba w Zakopanym ostatnio były... Inne. No, ale Zakopane to tych w niedźwiedzi, niedźwiedzi jest jak, jak tak, dzików, ale no... bo tam do, <laughs> dosłownie. No to Zakopane to jest stolica polskich niedźwiedzi, a Olsztyn to jest stolica polskich dzików, z tego co wiem.
0: Ale mi się wydaje, że wiele miast tam może konkurować o miano O dzików. No, tak, dzików.
1: Chodzi o dziki. W Olsztynie to w ogóle jest specyficzna sytuacja. tam, to nawet siedziałem takie kwiatki, jak kiedyś czytałem, była już sytuacja, że kierowca miejskiego autobusu na jakimś kursie wieczornym postanowił sobie zajechać na przystanek, zamknął pasażerów w autobusie, po czym poszedł do niedaleko, do pobliskiej Żabki, zrobił zakupy, wrócił, wsiadł, odblokował się autobus i pojechał dalej. A to widziałem, słyszałeś o ale z
0: tematu sportu. Ale, ale to powiedzieć.
1: jest motor sport, autobus to dalej jest pojazd silnikowy. Tak, no i to są kierowcy, nie wyścigowi, ale kierowcy. Ale też, tak jak, na przykład sobie pomyśl o takim Bercie Maylanderze, który notabene niedawno miał yy, urodziny. Także to jest niesamowity czas do świętowania ogólnie. I on też jakimiś się musi wyskazywać yy, umiejętnościami. Tu bliżej jest kategorii C, mi się wydaje właśnie, niż
0: niż B. Ale typatu. nie wiem, czy właśnie czytałeś, co się wydarzyło ostatnio na jesieniu, kilka dni temu, że jakaś pani na pkm na jesieniu zostawiła torebkę na przystanku. No i pojechała trochę autobusem, dwa przystanki, no i zaczęła, że tej torebki nie ma, no więc cofnęła się, dojechała na pkm i się okazało, jak tam dojeżdżała, że jakiś mężczyzna zabrał tą torebkę, w tym momencie, kiedy ona tam dojeżdżała, mm-hmm. i wsiad, wsiadł z nią do autobusu. No hmm. i ten autobus odjeżdżający, od razu ten pan, który miał tą kobietę, która zgubiła torebkę, porozumiał się z tamtym panem w autobusie ze złodziejem. No i kierowca autobusu z złodziejem zablokował drzwi. Potem okazało się, że jakoś udało mu się zbiec temu złodziejowi, no ale już go mniej na miarę, chyba musiał uzyskać torebkę. Więc wow! Bohaterski kłopot. Wow,
1: nie tylko jest to audycja jakaś tam sportowa. Nie tylko jest to audycja plotkarska,
0: ale także jest to audycja
1: informacyjna. Niesamowity rozwój nastąpił w ciągu tego roku akademickiego.
0: No i jeszcze nie zapominaj o alkoholach, o jedzeniu.
1: Czyli taka, spiskowych. taka trendseterska, recenzencka, influencerska. Influencerska. Mamy wpływ na te kilkanaście osób Kulinarna. Nas... Kulinarna. No, bo oczywiście na początku kto nas pozdrawia. No Pan wielce, wielmożny, wielmożny. <śmiech> Robert Makulicz. Dokładnie tak, więc no, jakże moglibyśmy z takim wsparciem nie, nie dyskutować na e, tematy. 2019, Baku, Leclerc e, Kubica, wiadomo co zrobili. Popowiedzieliśmy o zakręcie, który wyzwala wszelkie pokłady ludzkiej głupoty, ale w 2019 roku... E, no to był bardzo ciekawy wyścig i, i mam nadzieję, jako że w tamtym roku, no jak wiadomo, wiadomo jak wyglądał kalendarz, no to w tym roku, y, no teraz mógłbym się pokusić o spytanie ciebie o wydypowanie podium, ale to zrobię na koniec zapewne. E, także kto nie dojedzie tego wyścigu, bo już tam spekulowaliśmy troszkę, Brozapin. ale kto?
0: Mhm. Dalej. Latifi. Mhm. Russell. Nie, Russell dojedzie. Ale... Chyba, że będzie safety car. <głos> <głos> Nie, hmm. Nie na TV, to są takie pewnianki, jeśli chodzi o to, Pewniaki. Ale... Pewniaki. Wszystkim
1: e, jakby ludziom, słuchaczom uskuteczniającym obstawianie pewnych sportów u, w zakładach bukmacherskich mówimy, iż...
0: Chociaż, tak. wiesz, no do, na w tym roku na każdym to, że poza Monaco mieliśmy pojedynek między Hamiltonem i Verstappenem, to bezpośredni. A Baku, to jest pierwszy tor w tym roku, no poza Bahrainem, że to wyprzedzanie może być, wiesz, na jednym opróżnieniu jeden wyprzedza drugiego, a na drugim, na tej prostej, jest kontra. zmian od pozycji, więc... No ja mam tak, na tak, nadzieję, tak że ha- Hamilton dobrze, może być dobrze pojedzie Hamiltonem w tych kwalifikacjach.
1: I na starcie będą blisko, bo wtedy to będzie zwiastywało naprawdę duże emocje. Bo tak jak ostatnio na przykład Lewis Hamilton utknął za Pierem Gasly, no to nie do pozazdroszczenia sytuacja. No ale to było Monaco, więc... No i to jest chyba tor, który lubi Sergio Perez, jeśli się nie mylę. No to jest czas. Czas na to, żeby Perez pokazał już pełnię swoich możliwości w Red Bullu. Kiedy sam jak przed, nie w Baku. Sam, tak, ale sam przed sezonem powiedział, że potrzebuje tych yy, bodajże około sześciu wyścigów, czyli no to już ten czas jest, kiedy... No myślę, myślę, że tak specjalnie powiedział, że to chodzi o Baku, bo to jest jego tor. <laughs> to i o... mogło być, to prawda. Chociaż nie zapominajmy, że w stawce też jest Esteban Ocon, a w Baku obaj panowie to tak...
0: No, ale panowie... Tak samo jak w Singapurze. Notabędne. Tak samo jak w SPA. A, no tak, oczywiście. No, będzie to bardzo fajny wyścig. Nie? To jest... Cieszmy się tym wyścigiem, póki będzie trwał, bo następne Grand Prix po Baku już nie będzie tak <grym> ciekawe, więc...
1: Nie, no wiesz, no, nie możemy wymagać, żeby każde Grand
0: Prix było... No tak, ale już trochę mamy tych nudy wyścigów, teraz mieliśmy z rzędu. Nie? Mieliśmy... No, przez
1: to jest taki długi
0: kalendarz. Żeby... Mieliśmy porki każdy... Mało, mieliśmy Monako. To którym się nic nie działo, w jednym i drugim wyścigu. No, ale w port... kwalifikacje były w Monako. No były w kwalifikacjach No to przynajmniej to było ekscytujące, jak zawsze jest zresztą. No tak, no to, ale też to, żeby Baku było ciekawe, to potem możemy przetrzymać to Policard, obejrzeć start i potem zobaczyć tam procesję. No, 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 już, no, Już widzisz Policard, jakoś działa. Już działasz. naprawdę, już tak, już prawie, że usypiasz, widzę. Już się czuję, tak, już się czuję ten wyścig, już tą sypiającą moc A. tylu wyścigu na południu Francji. Czyli kropka, jeżeli Czyli chodzi o formułę. Kropka,
1: Policard jeszcze porozmawiamy w tym miesiącu. Tak, dokładnie, na pewno. Znaczy... No mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś dłuższa rozmowa, bo... Znaczy, o ile o czym mówić po tym wyjściu. No, no, no powiemy, kto wygrał, tak, to, to najważniejsze. Hamilton. I kto, position i tak dalej. Też tapen. tak. Tak, y, czyli tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Formułę 1, a za chwilę kontynuacja y, dialogu sportowego i porozmawiamy o zupełnie innych sportach niż Formuła 1.
0: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Tutaj pertraktacje się odbywały, mianowicie czy teraz powiemy o jeżdżeniu na dwóch kołach, czy powiemy o odbijaniu piłki przez siatkę i powiemy o tym drugim sporcie, czyli o odbijaniu piłki przez siatkę. Śiedkarska Liga Narodów rozpoczęta. Reprezentacje i męskie, i żeńskie przebywają właśnie w Rimini, by tam rozgrywać swoje spotkania. W Rimini, które no, organizacja tego turnieju całego jest dość specyficzna, bo odbywa się w swoistej bańcy, czyli zawodnicy. No, tak naprawdę są odcięci od świata zewnętrznego. Myślałem, że, że ci chodzi
0: w... o styl życia nocny w tamtej części Włoch, który Rimini, właśnie z tego słynie. A to
1: tak, to, to nawet raz udało mi się być szczerze. Rimini,
0: Czezenantico i tam wszystkie takie klicy. San to więc, tak. del Tronto chyba też tam jest. Więc... Tam
1: ludzie nie śpią w nocy, to jest fakt. Tak. Wracając, wracając. Zawodnicy praktycznie
0: poruszają się tylko między
1: hotelem, plażą, a halą, w której są rozgrywane spotkania. Tak więc, no, ogólnie, organizacja to o tym można by dużo mówić. Powiem tyle, że, że polska reprezentacja mężczyzn sobie zorganizowała na tarasie. To wygląda jak taras
0: na plaży. Zorganizowała sobie siłownie, bo oczywiście no, nie zostało im zapewnione To Tak jak na ciacy, na ciacy. trenują, wiesz, trenują w salach jadalniach pensjonatów, tam sobie siłownie robią, robią sobie na podjeździe w pensjonatu, siłownie. To jest bardzo polskie. To, robią to, sobie w tunelu. To... Nasz naród tak potrafi
1: tak dostosować do takich warunków, mi się wydaje, więc, więc... Ale
0: robią to sportowcy, ci, którzy osiągają sukcesy. No to wiesz, no A nie ci, którzy zami. mają wszystko zapewnione, najlepsze ośrodki treningowe, na przykład za chwilę mają w Gdańsku taki jeden ośrodek treningowy. O, to się niech... zgadzam, tak. Ale macie Jest... jednej dyscypliny?
1: Tak, była już ta dyscyplina wspomniana w poprzednich wejściach, więc nie ma sensu, żebyśmy dalej o niej mówili, ale e, tak, swoista bańka, siłownia na wolnym na wolnym, w cudzysłowie, powietrzu. No i tak, no i Polacy pierwszy mecz z Włochami 3-0, gładko wygrany, bo Włochy notabene wyszły rezerwowym składem, więc tam no, to byli skazywani na porażkę, krótko mówiąc. Dalej, mecz z Serbią, zespół silny, zespół z graczami doświadczonymi, zwycięstwo Polaków 3-1, koncert Wilfredo Leona, który zanotował Nowy rekord, jeżeli chodzi o ilość yy, asów serwisowych w jednym spotkaniu, to się chyba bodajże zakończyło na 13. I tak trafić takich 13 bezpośrednich punktów z zagrywki, to jest naprawdę... Jerzy
0: Janowicz byłby dumny. <laughs> no tak, czym byłby dialog
1: sportowy bez odniesień bezpośrednich do innych sportów. Andy Roddick byłby główny. Główny.
0: Główny. E, <laughs> jest główny, to prawda.
1: E, tak, e, a najszybsza zagrywka Wilfredo w tym spotkaniu to było Albo 133,6 albo 136 km na godzinę, więc to niektóre samochody tyle nie wyciągają, co... Najlepsi bobsleiczni na świecie byliby dumni. Wszyscy jesteśmy dumni z naszej reprezentacji siatkarskiej. Axel lutz byłby dumny. O tak. Chcesz nam no zajęć do na innych sportów jeszcze? <lety> <lety> nie, no to pozwól mi, że przejdę dalej do siatkówki, potem już mógł się wykazać w kolarstwie. No i przyszedł ten feralny mecz 30 maja ze Słowenią, ze Słowenią, która... No, krótko mówiąc, nam nie leży, bo na ostatnich pięć meczów ze Słowenią wygraliśmy tylko jedno spotkanie, na pewno nie trafimy na nich w ćwierćfinale w Tokio, to jest jest, na pewno pozytyw, chociaż zobaczymy jak te igrzyska ogólnie Polakom pójdą, mecz no taki... Mierny, ale no tutaj wiem, że Większość kibiców duża część się domagała Aby no Wilfredo skoro zagrał tak dobrze Z Serbią, to żeby on wszedł Na to spotkanie z Słowenią, żeby on wygrał na ten mecz No ale to jest plan trenera Heinena, Że no zagrajmy mecz inną Szóstką, pokażmy, że chłopaki Które akurat wtedy Byli wybrani do gry, którzy byli wtedy Wybrani do gry, potrafią jednak obrócić Los wygraną Potrafią przenieść na swoją korzyść I potrafią wygrać ten mecz a nie, że będziemy jakieś tutaj handicapy prawda, rozdawać, no bo prawda, różnie w życiu, różnie na igrzyskach może być. Tutaj bardzo dużo osób też na popularnym ćwierkaczu tak, skupiło się na osobie Łukasza Kaczmarka, który no, jako pierwszy atakujący wybrany na to spotkanie no, rozgrywał mecz no bądź co bądź średni. No moim skromnym zdaniem to jest efekt bardzo długiego, bardzo wykańczającego sezonu, który był rozgrywany w piłce klubowej, no Zaksa, przypomnimy zwycięzca Ligi Mistrzów Siatkarskiej, Wicemistrz Polski, no to to, to finał, to już omówiliśmy troszkę o tym, to jest inna historia, ale sezon naprawdę był długi i Zaksa, mająca tak krótką ławkę, no niestety nie miała warunków, aby dać swoim podstawowym zawodnikom odpocząć i przez to właśnie myślę, że ta 1-3 ze Słowenią niestety stało się. Również Michał Kubiak jednak jeszcze troszkę poza formą, ale myślę, że do igrzysk da radę poprawić swoją dyspozycję, a następny mecz już z Australią 3 czerwca. Czyli teraz możemy
0: przejść Czekałem do... mam na jakieś nawiązanie do Słowenii teraz. Do Słowenii? Do Słowenii będzie zaraz. Dobrze. dobrze, nawiążę, dobrze. Najpierw, najpierw wrócimy do Włoch, czy nawiązanie do Włoch, do Rimini. Do Włoch. Ja, Chociaż że tak... w tamtym rejonie byli już dwa tygodnie temu w połowie Giro, ale... O, to jeszcze powiem, że odnośnie warunków w Rimini
1: to postanowiono tak, że w trakcie spotkania przywrócono przerwy techniczne, to czego dawno nie było w prezentacyjnej piłce siatkowej i nie ma czegoś takiego teraz jak zmiana stron w trakcie spotkania ze względów sanitarnych. I rezerwowie muszą nosić maski w
0: trakcie spotkania. To jest ciekawostka po Rimini, to w Rimini swój żywot zakończył Marco Pantani na przykład. W pokoju hotelowym. To taki, to... taka spodna ciekawostka. A mówiłeś,
1: że dzisiejsza audycja będzie bardziej pod
0: znakiem szczęśliwości przebiegała, bo nie będziemy mówić o żadnej w żadnych odejściach. To chcesz szczęśliwość? Patrz na Kolumbię, mimo tamtych niepokojów, jakie tam są, to jednak trochę mieliś tego szczęścia w tym tygodniu, ponieważ... Piękne przejście, proszę Państwa. Ponieważ Giro d'Italia wygrał Egan Bernal, ale jaki to był ostatni tydzień? Co tam się wydarzyło?
1: No ja chcę właśnie powiedzieć, że mam nadzieję, że byliście, widzieliście, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku naszym, jakie zdjęcie zapowiada, czy na Instagramie nawet Radio Mors, jakie zdjęcie zapowiadały dzisiejszą audycję, bo
0: to zdjęcie ma troszkę
1: pokręconą historię.
0: Yy, tak, bo to było zdjęcie, to jest zdjęcie z etapu tego, którego państwo nie widzieli, którego szkoda, że państwo nie widzieli, co mówiliśmy zeszłym tego że nie było relacji. Jednakże w dniu przerwy, we wtorek, yy, telewizja, włoska telewizja RAI wypuściła no, materiał z tego wyścigu w telewizji. No i się okazało, że na, tuż przed premią górską na pasco oddział 2300 metrów poziomem morza w śniegu. Za Eganem Bernalem pobiegło dwóch gości z włączoną piłą łańcuchową.
1: Jaka jest twoja ulubiona firma, jeżeli chodzi o pił łańcuchowe?
0: Nie posiadam takowej.
1: Ja na przykład husk farny preferuję. Z jakiego powodu? No jakiś taki sentyment. Czy prosty dynek ma znaczenie? Nie, no, sztil na przykład może mógłby też być. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Sztila, to jest taka pokręcona sprawa, bo nie wiem, czy wiesz, jak jest piła łańcuchowa Sztila i jest na gwarancji. I jeżeli użyjesz oleju, bo to jest jakoś tam oznaczane, jeżeli uży, użyjesz oleju, który nie jest produkowany, nie jest fabrycznie produkowany przez sztila, to tracisz gwarancję automatycznie. Taka ciekawostka.
0: I proszę dalej. No i właśnie, za Eganem wernalem pobiegło dwóch ludzi z włączonymi piłami mechanicznymi, co było dosyć przerażające. I jak już się zobaczyło te zdjęcia i te zdjęcia biegły świat, no potem się okazało, że to była jakaś historia związana z downhillem rowerowym, że to jakieś tam, z tamtego rejonu pochodzi jakiś słynny włoski, jakaś legenda właśnie downhillu i to były te piły mechaniczne, to był jakiś jego znak rozpoznawczy, jakiś nie znam tej historii do końca, ale wiem, że to nie o to chodzi. Chodziło o scenę downhillową w tamtym rejonie, więc na całe szczęście nie pij to. po ja pokręceni <grystanie> kibice. kibice, bo byśmy mieli włoską masakrę piło mechaniczną na paso dział pod marmoladą, bo tam tak się nazywa ten szczyt w okolicy, najwyższy w Dolomitach zresztą. No ale to było właśnie przed dniem przerwy, potem w dniu przerwy był dialog sportowy, powiedziałem, że Egan Bernal wygra Gigi d'Italia, no i w klątwa dialogu sportowego uderzyła natychmiastowo, bo na następnym etapie do Sega Diala swoją drogą pierwszy raz był ten podjazd na Gigi d'Italia, no i fantastyczny, taki w sam raz właśnie, żeby była rywalizacja, nie jest zbyt trudny, żeby tam nie dało się atakować, ale też nie jest zbyt łatwy, żeby dało się atakować, więc świetny podjazd, no i tam odjechali wszyscy Bernalowi. Odjechał przede wszystkim Simon Yates, ale to najważniejsze, że Simon Yates odjechał. No i wtedy się okazało, że Egan Bernal, który okazywał się taki niezniszczalny do tego momentu w tym wyścigu, nagle zaczęły pokazywać słabość i tak się zaczęło w się, się sytuacji jak w 2018 roku Simon Yates spektakularnie w końcu wyścigu stracił 38 minut potem mieliśmy, przer- mieliśmy płaski etap, który właściwie dla faworytów klasyfikacji klasykacji generalnie był dniem przerwy, bo tam ucieczka walczyła, a paletą się 20 minut później więc tam nic się nie wydarzyło no i mieliśmy piątkowy etap i znowu Simon Yates zaatakował właściwie od podnóża podjazdu ostatniego do Alpe di kolejny świetny podjazd, który był po raz pierwszy na trasie Giro d'Italia znów zyskał trochę czasu nad Bernalem, ale tutaj już Bernal świetnie prowadzony przez Martineza i zresztą swojego zespołu i właśnie szczególnie Martineza zminimalizował te straty, no i jej uzyskał odzyskał tylko, uzyskał tylko nie wiem, z pół minuty nad egalem Bernalem, Na dzień później bardzo spektakularny etap, który przebiegł też przez Szwajcarię i, świętą, i na przełęcz świętego Bernardino, czyli Bernardyna, nie Bernarda, tylko Bernardyna. I tam zaatakował na zjeździe z tej przełęczy Damiano Caruso. Włoch, który jechał cały czas tak w cieniu. Zawsze był drugi generalcem, ale tak wszyscy mówili o Jejcu, wszyscy mówili o Bernalu. No bo to, to, to są byli utytułowani kolarzy, tak w Caruso nie był tylko przypadkiem, całą karierę, karierę był pomocnikiem. Tutaj miałby nawet pomagać Landzie, tylko że Landa, który świetnie zaczął tam wyścig na pierwszym górskim etapie, potem no, już mówiliśmy zeszłym tygodniu, że e, złamał żebra w krakcie z udziałem Marszala. A... No i Caruso atakował na zjeździe, potem utrzymał tą przewagę do mety pięknym atakiem kilkudziesięciokilometrowym. jejc strzelił na ostatnim podjeździe, stracił jeszcze do Bernal ale trochę więcej. No i bardzo satysfakcjonujące było to Giro, No bo Bernal przypomniał o sobie, już wszyscy jego skreślali, no czasówka jeszcze była w niedzielę, ale to już tam nic nie zmieniło w kaskazji generalnej. Bernal przypomniał o sobie, że jednak to jest Egan Bernal, to jest jeden z tych kosmitów, jak można określić, tych najlepszych górali. Caruso całą karierę chorował na swoich liderów, a tutaj... No osiągnął życiowy wynik, właściwie wyścig, który nie miał być liderem swojego zespołu. Chociaż też tak właśnie Caruso był pomijany, ale warto przypomnieć też, że w zeszłym roku na Tour de France, kiedy miał pomagać Mikaelowi Landzie, to on skoczył na dziesiątym miejscu do to Tour de France, jako pomocnik też, więc no tutaj jednak na Caruso można było postawić, ja się przyznaję, no nie stawiam na Caruso, no ponieważ Landa był liderem tego zespołu zdecydowanym. No i Yates, który wywalczył dopiero drugie podium w karierze na wielkim turze, co jest też no... Dziwnym faktem. W sumie, bo tak Wydaje się, że jest w każdym wyścigu króluje, gdzie tak dobrze jeździ, to dopiero jego drugie podium po wygranej w w 2018, teraz trzecie miejsce w Giro d'Italia. No i bardzo fajny wyścig, bardzo fajny trzeci tydzień Giro, jak zawsze nie zawiodło, no ale Giro się skończyło, czerwiec się zaczął i zaczyna się już w kolarstwie najważniejszy okres roku, czyli okres Tour de France, że tak powiem. Myślę, że powiesz, że sesja się zaczyna. No, dla kolarzy w pewnym sensie zaczyna się sesja, bo to jest taki najważniejszy okres roku, że wielu kolarzy, wiesz, którzy, nie mają jeszcze kontraktów, którzy nie mają jeszcze kontraktów na przyszły sezon, no, te kontrakty zdobywają właśnie na wielkiej pętli, czyli na francuskim wyścigu. No i jak się do tego Tour de France przygotowują w czerwcu, jest, jest kilka dróg. Pierwsze to jest kryterium Dauphiné, które się zaczęło w zeszłą niedzielę, trwa, którym wyścigu zaraz powiem. Drugi wyścig to jest Tour de Suisse, który ostatnio straci trochę na prestiżu, ponieważ wielu, więcej kolarzy wybiera jednak Dauphiné. Albo wyścig koła Słowenii, który jest właśnie na propos tych Słoweńców. Myślałem, że od tego zaczniesz ogólnie. Poczekaj, jeszcze przejdziemy do Słoweń. Czekam. A, no i a jeszcze, jest czwar, jeszcze jest czwarta droga, czyli wyścig koła Oksytanii, ale to jest taka naj, najmniej prestiżowa, najsłabiej obsadzona. No i zaczął się wyścig koła Szwajcarii, e, zaczął się kryterium do finału, kryterium te, te wyścigły, że się mylą, e, który jest no, głównym, się, że Tour de France od wielu lat, zwłaszcza, że część odcinku się pokrywa z tym, co będzie miesiąc później na werki pętli. No, i jest wielu faworytów. Jest Roglicz. E, właśnie, zmyliłeś mi tymi słońcami. E, są są in, e, kolarze Ineos, e, Tomas, e, Hart. Nie ma Karapaza, co prawda, ale jest Richie Port. E, są właśnie liderzy każdej ekipy na Tour de France są w tym wyścigu, tylko nie ma dwóch. Nie ma dwóch Słoweńców. Niesamowite.
1: I tej a, dwóch. Słow... O, a ko- właśnie, teraz ci przerwę. A kojarzysz. To jest co prawda mem z inną nacją, ale tak mi się skojarzył, bo jest mem z Robertem Makowiczem notabene i e, z takim... Słowakami, te? No już, już, już mnie tutaj chłop zgasił, niestety. No, no bo tak, nie, tak powiedziałem, bo to, czym by był dialog sportowy bez żartów, bo jeszcze nie padł żaden. To jest niesamowite, że mamy, mamy czas. Zaraz iść. będzie 50 minuta już niedługo. Jest 18.46 aktualnie. Jeszcze nie było praktycznie żadnego żartu. Nie, no był jakiś
0: tam, ale takie pomniejsze. To więc wracając do fine Tak. A, no można powiedzieć, że to jest wyścig taki, że gdzie kota nie ma, tam myszy harcują, ale tak nie do końca tak właśnie można tak powiedzieć, bo inaczej jest Ineos, który jest niesamowicie mocno obsadzony w, w tym wyścigu, jest w Michał Kwiatkowski też jako pomocnik, no więc jak ktoś taki jest pomocnikiem, no to znaczy, że to jest bardzo mocny skład teamu Ineos. no i takie korespondencyjny pojedynek właśnie między tymi trzema głównymi faworytami, właściwie trzema, powiem tak, trzech głównych faworytów w Tour de France, to jest naprawdę kilku faworytów w Tour de France, ponieważ tak, liczę to tak, liczę, że jednym faworytem jest Tadej Bogaczar z teamu Emmy Rates. Drugim faworytem jest Primoz Roglic, a trzecim jest Team Ineos, bo oni mają a czterech liderów na Tour de France. Mają Karapaza, mają Harta, który wygrał w zeszłym roku Giro d'Italia, Carapaz wygrał w 2019 Giro d'Italia. Mają Tomasa, który wygrał w 2018 Tour de France i w tym roku wygrał już Tour de Romandie. I mają Ricci'ego Porta, który zeszłym roku był na podium Tour de France, nie wiem jak oni to rozwiążą na Tour de France. Będzie czterech liderów, czterech pomocników, współczuję bardzo pomocnikom, którzy będą musieli wykonywać d- dużo więcej pracy. No ale tak, na dofinie mamy... E- Team Ineos w najmocniejszym wydaniu właśnie poza Karapazem. Na wyścig do Szwajcarii nie mamy żadnego z tych głównych faworytów. Wyścig Szwajcarii niestety stracił bardzo duży na prestiżu. Na wyścigu do Słowenii mamy Tadeja Pogaczara. I Tadeja Pogaczara będzie wspomagał Rafał Majka, więc tutaj już widać, że całą, cały sezon Rafał Majka jeździ. Będziemy pchać. W tych samych wyścigach jak Tadej pogaczar, więc tu widać, że Rafał Majka jest przygotowywany na głównego pomocnika Tadeja pogaczara na Tour de France. Na, na Wolecie podobno mają się podzielić y, rolami liderów. Czy, czy, nie, może, nie ukrywam, że Rafał Majka musi chyba podwyższyć swoją formę, w tym sezonie jakoś nie przekonywał do tego, że może być współliderem na Wolecie razem z Tadejem Pogaczarem, który no, wygrał w tym roku już bardzo dużo wyścigów. Na idzie Primoż Rogicz. Primoż Rogic trenuje i nie wystartuje w żadnym wyścigu przed Tour de France. Ciekawa, bo ciekawa taktyka. przed czy się opłaci. Wiesz, może się opłacić, ponieważ w zeszłym roku Roglic fruwał przed Tour de France, fruwał też w pierwszych dwóch tygodniach, dwóch i pół tygodniach Tour de France, no ale przegrał wyścig w spektakular- spektakularny sposób na ostatniej czasówce pod La Planche de Belfi, więc chcą tego scenariusza uniknąć, no i też chcą, żeby Roglic był świeższy na igrzyskach, które są tydzień po Tour de France.
1: No Nie wiem, czy teraz mam już zapowiadać tę następną przerwę, bo tak gadamy, gadamy. Ale zanim to, no, czy właśnie, czy jeszcze coś będzie z kolarstwa, czy nie? Co jeszcze
0: będzie z Mogę powiedzieć, jaki weekend czeka w kolarstwie, bo to jest... To w gant... powiedz, bo mam jedno pytanie od fana. O, to szybko powiem. To w piątek mamy górski etap, w sobotę mamy etap bardzo górski do La czy czyli taki finish na 17-kilometrowym podjeździe, i tak można zacząć właśnie poza rogiczeń, pokaczarem formę faworytów do Tour de France na prawdziwym podjeździe takim do mety. No a w niedzielę mamy podjazd do w końcu sobie wyścigu, potem zjazd do mety i podjazd żuplan z słynnej nieprawdopodobniej mówię to słowo bardzo umyślnie: akcji Floyda Lendisa w 2006 roku, który miał wtedy bodajże przekroczony trzykrotnie poziom testosteronu, jaki dopuszczalny, więc. Niesamowity mężczyzna. No i od tego czasu koldy żuplan. Jeszcze nie, kobiet. Od tamtego skandalu żuplan nie było używane na, na wyścigach francuskich. wróciło do ŁAS w 2016 roku no i teraz ten bardzo ciężki podjazd y, w jurze francuskiej. Krakowsko-Częstochowskiej. Tak. W jurze francuskiej wraca na trasę Delfinatu.
1: A teraz pytanie. Pytanie jest od fana i jako, że ocenialiśmy już piły łańcuchowe, to pytanie jest też z gatunku y, wybierz najlepszy i pytanie brzmi, jaki jest najlepszy rodzaj Ice tak zwanej na polskim mrożonej herbaty. Możesz się domyśleć, kto pyta o to.
0: Stary Nestle. Od dawna już nie piłem, więc nie powiem, że normalnie. No ja właśnie
1: tak samo, więc...
0: Pamiętasz, jak byliśmy w posłówce czy jeszcze w gimnazjum? To też było, to było takie, takie butelki, takie charakterystyczny kształt miały też. Jak i Żółte nakrętki tak, miały tak, cytrynowe, tak, tak. Pomarańczowe, pomarańczowe. A teraz to jakieś zamieszanie jest na tym rynku tych takich mrożonych herbat. To jest tego tyle, że... W... Kiedyś to było. Jakieś tea, jest A jakiś... smak, konkretnie smak. Tam firma to nie... A to zależało od dnia. Uuu, Tam... to tyle się działo w podstołówkach. Czasami cytryna, czasami Kiedyś... brzeskwinia.
1: To było życie na krawędzi, niesamowite. To się piło z tego, nakrętki, że żeby... <głos> jak
0: się komuś dawało, to
1: wiesz, nie, to nakrętki no, się odmierzało. To, wiesz, co, ja muszę ci przerwać w tym momencie, bo tutaj demoralizacja już wchodzi w grę. Picie a... z nakrętki? No to, 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 wiesz, to jest, ja wiem, że to jest przystosowanie do dorosłego życia, znaczy, ale... Wiesz, to
0: udawało, że się piło no, po prostu. A teraz się nie udaje. Tak, tak. samo jak brało się paluszki, i udawało, że pali się papierosy.
1: Ja tutaj nie mogę przestać jechać teraz, o matko, nie? Co tu się dzieje? To jest naprawdę demoralizacja. Dlatego mówimy demoralizacji stanowcze i zdecydowane raczej nie i zapraszamy na krótką przerwę.
0: Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka, kochani, słuchajcie Radia Mors.
1: Słuchacze nam zarzucają, że jesteśmy niekompetentni, jeżeli chodzi o demoralizację. i celowo. (grym) Co to jest za zdanie? Tak, (grym) właśnie to jest całkowicie celowe zdanie i że specjalnie teraz wrzuciliśmy przerwę. Aby, aby po prostu pokazać, że, że mamy coś w zamian, zamian ja, że... Jak traktować to stwierdzenie? Jesteśmy niekompetentni, jeśli chodzi o demoralizację. To jest pozytywne czy negatywne? To teraz musisz sam to przeanalizować. Ja celowo tak dałem, żebyś, żeby cię pobudzić do myślenia, bo widzę, że jesteś taki troszkę zaspany. Ale to myśl. myśl jest, a ja ci jestem zadam. Jestem
0: zaspany, jeśli chodzi. A ja ci. Za... No,
1: dobra. Nie, nie, dobra. A ja ci zadam inne <dĩ> pytanie teraz, bo jak już oceniamy tak. Piły łańcuchowe, oceniamy mrożoną herbatę. To teraz yy, twój ulubiony twaruk.
0: Ale to jest lokowanie produktu. dzisiaj Twaruk nie jest lokowaniem produktu. To, to ja jest. ja powiem bez nazwy. Yy, to jest taki... Ale powiedz taki rodzaj, rodzaj. A
1: Nie, no wiesz, bo Twaruk może znaczy być To podchodzi po twaróg?
0: Hmm.
1: Podchodzi. Bunc. Nie wiem, musiałbym się spytać. To bunc. Tak? Bunc. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze. No, <grym> no, te... <grym> no nie, bo dostałem. Dostałem A. od słuchaczy. No dobrze, to bunc. Tak. Z pytania ile osób to co bunt. Ty... Czyli jesteś, jesteś kompetentny, jeżeli chodzi o sery. Polskie, gratuluję. gratuluję, naprawdę gratuluję. A teraz mniej ciekawe, mniej wesołe informacje, bo przechodzimy do piłki ręcznej, to też jest bardzo, bardzo ciekawe połączenie części zdań. Smutno dlatego, że MMTS Kwidzyn, drużyna pomorska piłki ręcznej niestety kończy działalność. Plotki o złym stanie finansów klubu pojawiały się od już kilku sezonów, ale teraz, bodajże wczoraj, wyszło oficjalne stanowisko klubu, że, że jednak no, klub dokończy ten sezon oczywiście, ale już w następnym sezonie do żadnych rozgrywek nie przystąpi i teraz wszyscy zastanawiają się, gdzie, pójdzie, gdzie pójdą zawodnicy z tego klubu, no na przykład taki były reprezentant Polski, jak, jakim jest niewątpliwie, no niewątpliwie, no nie da się wykluczyć, że był kiedyś reprezentantem, to dalej jest, nie? E, Roberto Orzechowski teraz zagra. No podobno łączy się go z Kaliszem, ale zobaczymy. A Wybrzeże Gdańsk? Wybrzeże Gdańsk ostatnio podejmowało u siebie Zagłębie Lubin, No i to mecz... Mecz walki, bo powiedzmy sobie szczerze, że Mateusz Jechlewski nie jest zawodnikiem, który, swoją aparycją, swoimi warunkami fizycznymi, jest w stanie co mecz, no na przykład, dostawać czerwone kartki. A w końcu, w tego spotkania, jako że nerwy już naprawdę sięgały zenitu. To, to Mateusz Echlawski dostał czerwoną kartkę. Mecz ostatecznie zakończył się wygraną Zagłębia Lubin 28 do 24. Mecz do zapomnienia dla szczypiornistów Wybrzeża. Z tego względu właśnie, że przegrana, ale z drugiej strony. Z drugiej. Wow, wow, wow. Nie wiedziałem, że tak dużo mówię, ale z drugiej strony e, przyszli kibice, więc to jest też ważne. Ty bojemy, kto wygra Grampni
0: Baku. Walter Bottas. E, Lewis Hamilton. Pięknie. To, to jeszcze to powiedzmy, coś powiedzmy <laughs> co się w lekkiej Atlacyce działo, bo to jest ważne. Tak musimy szybko powiedzieć. jak ja na 200 metrów mam na tak. 20 sekund, więc... Obroniliśmy tytuł Wyobraź sobie, że Bolt wystartował w tym momencie. No wystartował, Pol- tak. No, to, no i to Polacy obronili tytuł mistrza Europy drużynowego, tak jakby, więc... Nic, nic nowego, jeśli chodzi o europejską elektronetykę. Polska górą. Polska
1: górą i tym optymistycznym akcentem kończy się dzisiejszy dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Zapraszamy już w następny wtorek, także na godzinę 18.00.
0: Dialog sportowy.